0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas. Bienvenidos a esta serie de encuentros donde buscaremos reconstruir las narrativas históricas que nos cuentan los edificios de diversas ciudades y pueblos de Argentina. En el día de hoy vamos a descubrir el faro de Claromeco. Así que empezamos con este quinto encuentro. Esto es Historificios en Podcast. Sur de la provincia de Buenos Aires y sobre la costa atlántica se encuentra la ciudad balnearia de Claromecó, en el partido de Tres Arroyos. Además de una constante tranquilidad, podemos encontrar extensas playas, grandes médanos, un pintoresco arroyo y un famoso faro. Aparte del turismo, la ciudad tiene una importante actividad pesquera, pero por sobre todo, la misma tiene miles de historias que contarnos. Historias que fueron fuente de inspiración a publicidades, películas y hasta escritos de Eduardo Galeano. Pero por sobre todo intentaremos dar respuestas a las primeras preguntas que nos surgieron al conocerlo. ¿Quién o quiénes pensaron esta obra? ¿Por qué en aquella locación tan particular? ¿Qué relación guarda con el resto de los faros bonaerenses? ¿En qué contexto se decide invertir en él? Finalmente... ¿Cómo impactó dicho edificio en el cotidiano del pueblo? Pero antes de iniciar, nos gustaría intentar un juego, que piensan en la cantidad de faros que se elevan en nuestras costas bonaerenses. Al final volveremos con esto. Como veníamos mencionando en otros encuentros, la llegada del ferrocarril dio por origen a diferentes parajes, pueblos y ciudades de la provincia de Buenos Aires. En otros casos, como el que charlaremos hoy, la apuesta al turismo era una realidad. Es así que la Familia Belloc, propietaria de aquellas tierras del sur de la provincia, observa un potencial turístico y dona cierta cantidad de tierras para la constitución de una ciudad balnearia. Efectivamente, el 9 de noviembre de 1920 se firma el Acta Fundacional de Claro Mecó. El nombre proviene de la lengua Mapundún y se traduciría algo así como Tres Arroyos juncos o Triple Agua o Tres Arroyos sencillamente. La cuestión de la toponimia y el origen de los nombres de las ciudades es realmente interesante, pero continuamos con el faro. Para el siglo XX, la actividad portuaria en la Argentina es una de las más importantes del modelo agroexportador vigente. La diversidad de navíos que transitaban esas aguas llevó a la realización en 1921 de un orientador para los navegantes. Una de las características de este modelo económico era el protagonismo de las inversiones extranjeras y la construcción del faro no fue la excepción. La misma estuvo a cargo de la empresa alemana Dietzschhoff y Wittmann. La obra se situaría en las hectáreas donadas por la viuda de Belloc, María Larramendi. Tras dos años de obra, en 1922 se inaugura el edificio de los 278 escalones y los 54 metros de altura, dueño de un récord histórico que luego mencionaremos. Pero volviendo a la importancia del mismo para la región, con solo dos años de vida, Claromecó contaría con un faro que iluminaría el camino de los navíos. Sí, así tan poético como suena, la construcción del mismo obedeció a la necesidad de tratar de evitar que los buques se aproximen a los bancos arenosos típicos de la zona, y esto dificultaría la navegación costera. Situación que se vivía de igual manera a lo largo de toda la costa atlántica. Vemos, por ejemplo, que en 1921 se abren las puertas del Faro de Quequén y, ocho años más tarde, el primer Faro de Miramar entra en servicio. De este modo, la constitución de este Faro resultaría fundamental para Claromecó. Las actividades marítimas se verían favorecidas y la concurrencia de personas agilizaría no solo la vida económica sino también las actividades sociales. Así como en aquellos años, hoy en día es uno de los íconos del lugar y desde él puede verse todo el balneario. También podemos observar el arroyo y el pueblo vecino de Dunamar. Además del conocido faro, una de las razones por la cual se identifica el lugar es por sus mitos y sus leyendas, específicamente la que se titula El Salto de Cristian. Este acontecimiento cuenta con una película argentina de Eduardo Calviano estrenada en 2007 y con un poema de Eduardo Galeano. Resumidamente, los relatos de este suceso se basan en la vida de Christian Mansen, cuando, en la década de 1920, se apresó en Buenos Aires y posteriormente llevado a la cárcel del fin del mundo junto a otros compañeros anarquistas. Una noche durante el trayecto, y sin que nadie pueda observarlo, se zambulla en el mar y nada hasta las costas del incipiente balneario. Nadie sabe cómo llegó el viejo Christian hasta estas playas pero se cuentan cosas, relata Galeano en 1976. Efectivamente, poco se sabe con certeza, pero todos conocen su historia. Si ¿Sí, se acuerdan de la consigna inicial sobre la cantidad de faros que se encuentran en nuestras costas, la respuesta es 12 faros continentales y uno más que está sobre el, un buque y eh, se encuentra en el Río de la Plata, sobre el canal de Punta Indio. El faro de Claromecó presenta una historia particular, pero la misma se nutre de una historia más amplia y que entra en dependencia de otros faros, así que nos gustaría traerle una serie de datos curiosos, que si bien pudieron vivir sin ellos, resulta interesante para que sigan pensando el mundo marítimo. Bueno, también capaz que es interesante solo para mí. En primer lugar, los faros si bien pueden tener apariencia similar, ninguno comparte igual fisonomía, así por ejemplo, el faro de Claro Mecó y el de Keken presentan igual colores, ambos blancos y negros, aunque la cantidad de franjas marca la diferencia. Además de esto, los navegantes cuentan con otra ayuda para facilitar su ubicación. La Luz La misma no es igual en todos, el faro que estamos presentando hoy tiene un alcance total de 25,9 millas náuticas, la misma es un total de 48 kilómetros. Por otro lado, de los 12 faros continentales, 9 cuentan con torreros, por lo que Buenos Aires es la provincia argentina con más faros habitados o tripulados, según indica la jerga náutica. Por último, y para dar finalizado este podcast, como menciona el título, efectivamente el faro de Claromecó tiene su condecoración en lo que respecta a la altura siendo el segundo más alto de la costa argentina. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es el más alto efectivamente? Se encuentra en la ciudad vecina de Monte Hermoso y es el faro de la recalada. Resumidamente, los faros son un mundo en sí mismo, que presentan sus propias historias, y el faro de Claromecó es un ejemplo de ello. Modificando el paisaje del balneario, este edificio nos invita a seguir pensando en la relevancia económica, política y social de los mismos para el pueblo que habitan y específicamente sobre el impacto de estas personas en su cotidianidad. Gracias por haber llegado hasta acá y nos encantaría que cualquier reflexión o duda la dejen en los comentarios y podamos seguir indagando en estas cuestiones. Nos vemos el próximo domingo.